1: Buenos días, queridos amigos oyentes de Radio María y como cada martes oyentes también de este programa de la voz del Papa en el que nos damos cita para ponernos al día de lo que el Papa nos va enseñando, nos va comunicando como vicario de Cristo en la Tierra. Hay que estar muy atentos siempre a la voz del Papa. Un cristiano tiene que ser así porque muestra agradecimiento así al Señor que a través del Papa va guiando a su Iglesia. Hemos empezado, o acabamos de empezar, el mes de octubre, mes del Rosario, del que ya sabemos que el Papa es muy devoto y nos aconseja varias veces, lo iremos también durante el programa de hoy, a rezar el Rosario, eh, coger el Rosario en mano y confiar a través de esta oración mariana todas nuestras intenciones de oración y confiar de una manera especial pues, todas las intenciones de la Iglesia, del mismo Papa, del que intención de oración de la cual también hablaremos para este mes de, de octubre y eh, rezando por todos los acontecimientos especiales eh, que tenemos en la iglesia y ahora tenemos uno muy cercano, tan cercano que va a empezar mañana que es el sínodo de los obispos sobre la sinodalidad el Papa ha pedido también muchísimas oraciones por este evento tan importante y eso es lo que vamos a hacer así que de todo ello hablaremos en el programa de hoy del que damos comienzo ahora pero lo primero, lo primero, siempre rezar por el Papa, como él nos pide y como hacemos cada semana en este programa.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna. Te damos gracias por el Papa Francisco por los siglos de los siglos. Amén.
0: La voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Esta primera parte del programa, como sabéis, la solemos dedicar a la eh, audiencia, a la última audiencia del Papa con la catequesis correspondiente que tuvo lugar el miércoles pasado. Pero esta vez eh, no vamos a hablar de esa audiencia. ¿Por qué? Porque nos habló de su viaje a Marsella, el último que ha hecho, eh, el último viaje apostólico, y como ya hablamos de ese viaje el martes pasado, pues veo más conveniente que nos centremos en otro momento importantísimo de esta semana, que fue el sábado. El sábado, día 30, el Papa tuvo dos intervenciones muy importantes, en dos actos muy importantes. El primero de ellos fue la creación de 21 nuevos cardenales, entre los cuales había eh, tres españoles, el arzobispo de Madrid, don José Cobo, el rector eh, de, los, eh, de la congregación salesiana... Eh, don Ángel Fernández Artime. y el obispo de Ajacho, que es una diócesis de Córdoba, que es eh, un obispo eh, franciscano conventual, Monseñor Bustillo. Estos tres españoles, junto con otros 18 eh, cardenales eh, provenientes de diversas partes del mundo, eh, recibieron ese capelo cardenalicio que les convierte en eh, el, eh, miembros de ese colegio cuya eh, eh, función principal es la de elegir al papa ¿eh? la de cuando se tiene que realizar un cónclave para elegir a un papa ellos son los protagonistas eh, a través de los cuales el espíritu santo pues suscita en la iglesia un nuevo papa ese es su, su principal cometido por lo tanto es un acto eh, que se llama consistorio el que se realizó eh, el, el, el sábado pasado pues muy importante más allá pues de de darle la enhorabuena que así lo hicimos y así lo hacemos desde este programa a los nuevos cardenales, especialmente por lo que de cercanía nos toca al arzobispo de Madrid y a los otros dos cardenales neocardenales españoles. Más allá de eso, pues que tomemos conciencia, y para eso el Papa nos ayudó con su homilía del acto tan importante que es la creación de nuevos cardenales, ¿no? ¿En qué se centró el Papa en su intervención, en su homilía, dirigiéndose, sí, a los, a los nuevos cardenales, pero con ellos a toda la Iglesia? Pues en, en el día de Pentecostés. Él eh, dijo, el Papa, que mm, su pensamiento, su corazón, se trasladaba en esos momentos al eh, relato de Pentecostés, que leemos en el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles, y en concreto a este detalle ¿no? que especifica San Lucas, en el Libro de los Hechos, que entre los judíos que había en Jerusalén había muchos partos, medos, elamitas, es decir, eh, judíos que provenían de distintas partes, de distintas tradiciones, de distintos grupos eh, y que se congregaban en Jerusalén en esos días, ¿no? de, en ese día de Pentecostés. Allí asistieron a ese, a ese hecho extraordinario de ver cómo los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, salen a predicar el Evangelio. Y estos, partos, medos y elamitas, son los primeros en recibir el anuncio del Evangelio por parte de los apóstoles. Esto le hizo pensar al Papa Francisco, y así lo, 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 lo confesó, ¿no?, en los cardenales que, gracias a Dios, dijo, provienen de todas partes del mundo, de las naciones más diversas. Ya sabemos que el Papa Francisco, desde su elección, hace ya diez años, los diversos consistorios que ha eh, convocado y los diversos cardenales que ha creado eh, pues provienen de distintas partes del mundo. Esto es algo muy significativo, muy llamativo, eh, eh, que antes, a lo mejor, los cardenales, pues ya se, se daba por supuesto que había sedes cardenalicias, no, sobre todo en Europa, pues que, que, que bueno, pues el arzobispo que era elegido para esa sede, para esa diócesis, pues eh, más tarde o más temprano sería elegido cardenal. Ahora, pues no tanto. Quiero decir que el Papa Francisco nos ha dejado ya muy claro con, en diversas ocasiones que elige a los cardenales eh, o a los obispos, los elige como cardenales, eh, los que él quiere. Los que él quiere y subrayando sobre todo esa m, pluralidad de proveniencia eh, de diversas partes del mundo. De modo que el colegio cardenalicio manifieste de una manera clara, visible, evidente, que La Iglesia es universal, que la Iglesia es católica. Eh, ese es el aspecto, por supuesto, más positivo y, y fundamental y que el Papa quiere subrayar y, por lo tanto, tenemos que darle muchas gracias a Dios. Es verdad, y esto no es una opinión mía, sino que se la he escuchado a varios cardenales, no solamente a uno. Decir que, que, claro, al, al ser tan, tan disperso el colegio cardenalicio, pues exige por su parte, por parte de los cardenales, un mayor esfuerzo en cuanto a conocerse unos a otros, lo cual no es fácil, eh, porque, bueno, pues eh, se conocen normalmente en las reuniones que tienen en Roma, pero es que a Roma los que están en países cercanos les resulta más o menos fácil ir, en países europeos. Pero pensemos en cardenales que están, pues, eh, en Asia, en África, en la misma América pues que no pueden viajar con tanta facilidad, ¿no? Entonces los mismos cardenales, eh, recuerdo ya alguno ya difunto, no eh, eh, no digo nombres, pero vamos, eh, que me, me, me decían, ¿no?, como esta pega, ¿no?, que, que, que exigía por parte de ellos un esfuerzo para conocerse mejor a la hora, por ejemplo, de prepararse para un cónclave, de elegir a un papa, conocer mejor a, a ese cardenal que, que, que piensan a lo mejor votar o que sea... El, el Papa que necesite la Iglesia, ¿no?, para esos momentos. Por eso, digo esto porque el Papa pidió oraciones por los nuevos cardenales, indudablemente, pues nuestras oraciones tienen que pensar en eso, en dificultades concretas que tienen que eh, afrontar los nuevos cardenales, y esta es una de ellas. Pero bueno, pasando o, o volviendo, mejor dicho, al, al discurso, al, a la homilía del Papa, fue una liturgia de la palabra la que se celebró, no fue una misa, pero el, el, el Papa, pues, eh, habló, continuó hablando de Pentecostés, de la acción del Espíritu Santo y habló de una sorpresa del Espíritu Santo. Sorpresa en cuanto que, eh, podíamos pensar, así dijo el Papa, que eh, cuando leemos el relato de Pentecostés, pues, obispos, cardenales, sacerdotes, nos identificamos normalmente, y lógicamente, también con los apóstoles, ¿no? Pero el Papa dijo, oye, ¿y por qué no identificarse también con la con parte de esa multitud que se congregó allí al oír el ruido semejante de Pentecostés, ¿no? Es decir, con esos medos, partos, elamitas, es decir, judíos provenientes de todas las regiones, convocados eh, por esa voz del Espíritu Santo a través de los apóstoles y evangelizados por los apóstoles. Es decir, el Papa invitó a los cardenales y con ellos a toda la Iglesia a renovar, a reflexionar, a hacer nuestra esta perspectiva, dijo, muy interesante de identificarnos con esos judíos provenientes de distintos sitios y, por lo tanto, renovar esa, eh, esa, ese ser evangelizados, ¿no? recibir el Evangelio por primera vez. Vamos a escuchar el, este primer corte con las palabras del Papa hablándonos de esta sorpresa del Espíritu Santo.
3: Resumiría esta perspectiva así, redescubrir con asombro el don de haber recibido el Evangelio en nuestras lenguas, como dijo aquella gente, recordar con gratitud el don de haber sido evangelizados y haber sido sacados de pueblos que cada uno en su momento recibió el querigma el anuncio del misterio de la salvación y acogiéndolo fueron bautizados en el Espíritu Santo y entraron a formar parte de la Iglesia la Iglesia madre que habla en todas las lenguas que es una y es católica la novela del
4: libro de Leati ci fa pensare prima di essere apostoli Así
3: esta palabra del libro de los hechos nos hace pensar que antes de ser apóstoles, antes de ser sacerdotes, obispos cardenales, somopardos, medos, elamitas, etcétera, Y esto debería reavivar en nosotros el asombro y el agradecimiento por haber recibido la gracia del Evangelio en nuestros respectivos pueblos de origen.
1: Por lo tanto, esta es la sorpresa que dice el Papa, ¿no? El asombro, mejor dicho. ¿eh? Eh, luego, explicándolo él, nos lo ha dicho así, ha utilizado esa palabra el asombro que tiene que sentir todo cristiano y especialmente cuando ha recibido una responsabilidad como la que recibieron los nuevos cardenales, ¿eh? también los obispos, los sacerdotes, es decir, quien en la Iglesia tiene una mayor responsabilidad pastoral, digámoslo así, pues tiene que sentir, si cabe más, ese asombro de que antes de ser pastor es eh, evangelizado él mismo, ¿no? y que el Espíritu Santo infunde en su corazón pues, ese don de la fe que tiene que renovar cada día. ¿no? También el Papa ha subrayado el hecho de que en Pentecostés todos estos eh, judíos provenientes de distintas regiones oían el Evangelio en su propia lengua. Este es uno de los dones más espectaculares ¿no? del Espíritu Santo, ¿no? que que se revelaba a todos en sus propias lenguas y ellos se quedaban asombrados. Estamos escuchando a los apóstoles hablar nuestras propias lenguas, ¿no? el don de lenguas. Entonces eso también el Papa lo recordó para decirnos que la Iglesia habla todas las lenguas, es decir, que se acomoda y se adapta a todas las culturas, a todas las tradiciones, de manera que iluminándolas con el Evangelio, esas personas, y lo hemos visto así, en toda la historia de evangelización de la Iglesia, pueden recibir el Evangelio sin, eh, digamos, eh, tener que hacer un esfuerzo extra por entender otra cultura o por aceptar antes otra cultura para, para entender el Evangelio. Es decir, que el Evangelio eh, crece, se siembra y crece en medio de esas culturas, de esas tradiciones, de esa lengua, de ese dialecto, como dice el Papa. Pentecostés es... Eh, Siguió diciendo el Santo Padre, pues, un acto creativo de Dios, eh, que Dios renueva continuamente. Es decir, no es algo que sucedió solo una vez, sino que sucede continuamente. Además, fijaos qué, qué curioso que el, eh, este acto de, de, de los nuevos cardenales, ¿no? De la incorporación de los nuevos cardenales a la Iglesia, le llamamos creación de cardenales. ¿eh? Que es una cosa curiosa, pero ese es el término técnico y preciso. Los nuevos cardenales fueron creados, ¿eh? y eso hace referencia a la creación de, por parte del Espíritu, ¿no? No se dice que fueron eh, simplemente nombrados cardenales o, o mm, hechos cardenales, sino creados. Esa es la palabra más eh, correcta, ¿no? Luego, además, eh, el Papa nos eh, dijo que mm, esta sorpresa del Espíritu Santo es una sorpresa, además, muy fecunda. Es decir, que ese evangelio recibido es, se convierte inmediatamente en un evangelio transmitido, o el receptor del evangelio se convierte inmediatamente en emisor. Es decir, cuando recibimos el evangelio no podemos guardárnoslo, no podemos callarnos, sino que tenemos que comunicarlo. Y esto no es simplemente por una obligación que le viene a uno, aunque uno, pues indudablemente, lo percibe así, sino que es fruto del mismo dinamismo de la evangelización. El que es evangelizado pues no puede sino evangelizar no puede sino hablar de lo que eh, le ha asombrado le ha transformado la vida entonces eh, esa sorpresa es fecunda y uno no puede, y ahí es donde va el Papa eh, ni recibir ni anunciar el Evangelio de una manera solitaria siendo un solista, decía el Evangelio no, no, en el, eh, la dinámica del Evangelio no hay solistas en ese sentido, sino que estamos todos recibiendo y dando en comunión. ¿no? En esa comunión que, fijándonos en, en este sínodo que va a empezar mañana, pues llamamos eh, sinodalidad, ¿no? un caminar juntos, un recibir juntos, un analizar juntos, rezar juntos, ser iluminados juntos, como la experiencia de Pentecostés, porque así es la Iglesia, ¿eh? y un anunciar juntos también. Eso es todo lo que quiere decir eh, la palabra sinodalidad que lleva detrás indudablemente la palabra comunión porque si no sería un juntarnos simplemente pues como amiguetes o como no sé sino eh, es comunión, es lo que nos une es la fe, lo que nos une es la caridad ¿no? y la imagen que, que usó el Papa Francisco para hablar de esta eh, sinodalidad o de esta comunión fue la de una sinfonía, la de una armonía, la de una orquesta en la que hay muy diversos eh, instrumentos, pero no es que cada uno vaya, eh, digamos, a su aire, sino que forman todos una unión y consiguen eh, interpretar todos una melodía. Vamos a escuchar de nuevo al Papa hablándonos de esta sinfonía, de esta armonía, con la cual entendemos bien lo que significa la sinodalidad.
4: Una sinfonía vive de la sapiente composición de
3: Una sinfonía cobra vida de la sabia composición de sonidos de los diferentes instrumentos. Cada uno brinda su aporte, a veces solo a veces unido, a algún otro. A veces con todo el conjunto, la diversidad necesaria es indispensable.
4: debe concorrer al diseño común
3: pero cada sonido debe contribuir al proyecto común y para eso es fundamental la escucha recíproca cada músico debe escuchar a los demás si uno se escucha solo a sí mismo por más sublime que pudiera ser su sonido no beneficiará a la sinfonía y lo mismo sucedería si una sesión de la orquesta no escuchase a las otras sino que sonara como si estuviera sola como si fuera el todo el director de la orquesta está al servicio de esta especie de milagro que representa cada ejecución de una sinfonía él debe escuchar más que todos los demás y al mismo tiempo su tarea es ayudar a cada uno y a toda la orquesta a desarrollar al máximo su fidelidad creativa fidelidad a la obra que se está ejecutando pero creativa capaz de darle un alma a esa partitura de hacerla sonar en el aquí y ahora de una manera única
1: bueno pues esta imagen de la, de la orquesta es realmente eh, pues muy sencilla es una parábola moderna pero realmente la entendemos todos eh, y nos asombra ver una, una orquesta con un montón de músicos, con un director que, como ha dicho el Papa, escucha todas las voces, va marcando el ritmo y así es, en cierto modo, la Iglesia y así hay que ver este acontecimiento, eh, que es el sínodo sobre la sinodalidad, que va a dar comienzo mañana, del cual hablaremos pues eh, durante todo el programa, más o menos directamente, y, y gracias a, a, al Papa, pues a esta eh, com, imagen que nos ha dado, pues podemos entenderlo mejor de un modo positivo, de un modo mm, realmente fecundo. No tener miedo a la diversidad. La diversidad en la Iglesia no es que sea ya automáticamente un grigay, de uy, un lío de, de voces ahí que no se entiende, sino que está llamado a ser una sinfonía, una armonía, y en eso estamos, y para eso hay que rezar para que no haya ninguna voz eh, que desentone o ninguna voz eh, fuera de lugar, sino que eh, todos, en comunión con el Papa y en la tradición de la Iglesia y en la armonía que nos eh, suscita a todos el Espíritu Santo, pues se dé el lugar todo esto. Y finalmente, en tercer
5: lugar, el silencio es esencial en el camino de unidad de los cristianos. De hecho, este es fundamental para la oración de la que parte el ecumenismo y sin la cual es estéril. Jesús en efecto rezó pidiendo que todos sus discípulos sean uno. El silencio hecho oración nos permite acoger el don de la unidad como Cristo la quiere, con los medios que Él quiere, no como fruto autónomo de nuestros propios esfuerzos y según criterios puramente humanos. Cuanto más nos dirigimos juntos al Señor en la oración, más experimentamos que es Él quien nos purifica y nos une más allá de las diferencias. La unidad de los cristianos crece en el silencio ante la cruz, como las semillas que recibiremos y que representan los diversos dones concedidos por el Espíritu Santo a las distintas tradiciones. A nosotros nos corresponde sembrarlas con la certeza de que solo Dios hace crecer. Será un signo para nosotros Llamados también a morir silenciosamente al egoísmo para crecer.
4: A través de la acción
5: del Espíritu Santo en la comunión con Dios y en la fraternidad entre nosotros.
1: Sí, hemos escuchado ahora eh, un tercer eh, corte con las palabras del Papa que pertenecía ya a la segunda intervención que tuvo el Papa el sábado 30. Por la mañana fue la, el consistorio con la creación de los 21 cardenales y por la tarde tuvo lugar un encuentro ecuménico eh, con el título de Together y organizado por la eh, comunidad de Tese en el que participaron pues un montón de personas y líderes, digamos, religiosos de diversas iglesias o confesiones cristianas, ¿no? Un encuentro ecuménico del que tampoco hay que, digamos, tener miedo, como algunas veces pues nos puede tentar el maligno de decir, uy, qué lío, hay tantas confesiones cristianas. Pues bendito sea Dios, que hay esa unidad, que hay ese deseo de encontrar a Dios. Y ahí tenemos al Papa que nos ha explicado eh, pues también en ese ambiente de Pentecostés como el rezar juntos, el escuchar juntos en el silencio, dijo el Papa pues nos ayuda a lograr esa unidad en la Iglesia Habló del silencio porque mmm, en, el, en ese eh, acto que tuvo lugar después de muchos cantos de leer la Palabra de Dios hubo un gran silencio yo el otro día lo seguía por internet y pensaba que se había quedado colgado internet porque, porque de pronto pues se hizo un silencio que duró varios minutos y digo, a ver si es que se ha cortado la conexión, y no, fue un silencio hecho a propósito para reflexionar sobre esa palabra de Dios y el Papa habló del silencio, dice, esencial en la vida del creyente, ¿no? la importancia del silencio en la vida del creyente, en la vida de la iglesia y en el camino de la unidad de los cristianos. En la vida del creyente, en primer lugar, ¿no? ser eh, discípulos a la escucha ante la cruz, que es la cátedra del Maestro, dijo el Papa. Nuestro silencio no es vacío, sino un momento lleno de espera y de disponibilidad. ¿Eh? El silencio no es quedarnos ahí pues pensando en nada, sino tratando de mostrarle al Señor nuestro corazón para que el Señor lo ilumine, el Señor nos hable. Y es el silencio absolutamente fundamental, así, para la oración, para la vida del creyente. Después dijo el Papa, también para la vida de la Iglesia, es decir, como comunidad, pues vivir el silencio, a ver qué nos quiere decir eh, Dios. Y puso el Papa como ejemplo en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 12, donde nos dice que tras el discurso de, de San Pedro, en el primer concilio de la historia, en el primer sínodo, que fue el concilio de Jerusalén en el año 50, toda la asamblea hizo silencio. Así nos lo dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para prepararse, para recibir el testimonio de Pablo y Bernabé acerca de los signos y prodigios que Dios había realizado entre las naciones. Y en tercer lugar, el silencio esencial para el camino de la unidad de los cristianos, que es el, el pasaje que hemos escuchado ahora del Papa. Pues pidamos, terminó así diciendo el Santo Padre, para que el sínodo sea un verdadero kairós, es decir, un momento de gracia, de fraternidad, lugar donde el Espíritu Santo purifique a la Iglesia de las murmuraciones, de las ideologías y de las polarizaciones. Todos sabemos, y lo vemos, en mayor o menor o en menor grado en nuestros grupos, en nuestras parroquias, en las noticias, que hay como una Polarización a veces, pues un um, poco destructiva o divisoria dentro de la Iglesia, ¿no? Eh, y no tiene que ser así. Por eso el Papa, consciente de ello, dice que este Sínodo sirva para que el Espíritu Santo purifique a la Iglesia de murmuraciones, de ideologías, de polarizaciones. Y todo el mundo, pues eh, todos los cristianos, quiero decir, pues nos pongamos en esa actitud, no en una actitud crítica, no en una actitud destructiva o divisoria, sino una actitud de oración, de unidad de invocación al espíritu santo ahí vamos a dejar entonces esta primera parte de nuestro programa en la que hemos visto pues los, los dos actos fundamentales que tuvieron lugar el sábado pasado retomamos la voz del Papa, nuestro programa semanal para empaparnos bien de la enseñanza del Santo Padre y antes de pasar a lo que nos dijo Durante el Ángelus, eh, vamos a saludar a nuestros amigos que nos siguen a través del Facebook Live, es decir, nos pueden ver, no solamente escuchar a través de la aplicación de Facebook, saludamos a Nieves, a José Luis, a Loti, a Alicia, a Marcelo, María Jesús, Sara, Dios os bendiga, igual que eh, pedimos también que bendiga a todos nuestros oyentes. Y os decía que eh, en el Ángelus, el domingo, eh, el primer eh, día de octubre, el Papa, como es na natural y, y tradicional, pues hizo referencia al Evangelio del día, al Evangelio de ese eh, domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario, en el que el, el Señor nos habla de, de esa parábola de los dos hijos, a los que el padre manda a trabajar a la viña, el primero dice que sí, que va, y luego no va, y el segundo lo contrario, dice que no, pero luego es obediente y va. El Papa profundizó en, en muy pocas palabras, lo hizo de una manera magistral, ¿eh? porque profundizó en lo que significa esta doble actitud, que aquí es de los dos hijos, de cada uno de ellos, pero que nosotros eh, pues experimentamos ambas. ¿No? Eh, ¿Cómo tenemos que leer este, este pasaje? Pues dice, primero mirar al hijo, que dice, sí, pero luego no va. Dice, él no quiere hacer la voluntad del padre, pero tampoco quiere ponerse a discutir y a hablar. Es decir, se escapa con un sí, sí, papá, voy, pero tiene claro desde el principio que no va a ir. Dice, así se esconde detrás de un sí, detrás de un falso ascenso que esconde su pereza, ¿Eh? para poner un poquito contento al padre, al principio, sí, sí, voy, se muestra obediente, por el momento salva la cara, dice el Papa, pero es un hipócrita, se escabulle sin conflictos, engaña y desilusiona a su padre, faltándole al respeto de la peor forma de lo que habría hecho un franco no. Si desde el principio dice no, pues mal hecho, claro, porque desobedece, pero por lo menos no es hipócrita, ¿no?, y entonces el Papa sacó esta conclusión, el problema es que este hombre, el hombre que se comporta así, no es que solamente sea un pecador, porque miente, sino que también es un corrupto. Dice, porque miente sin problemas para cubrir y camuflar su desobediencia sin aceptar algún diálogo o enfrentamiento honesto. Entonces, fijaos qué profunda ¿no? esta, esta enseñanza del Papa, hablándonos del, de la actitud del primer hijo, esa hipocresía que tenemos que tener muy cuidado de, mucho cuidado de que no eh, entre dentro de nosotros. Y luego pasó a analizar la, la postura del otro hijo, el, otro, el hijo que dice que no, pero luego va, pues este por lo menos es sincero, ¿no? Al principio no tenía pensado ir y dijo que no. Por supuesto, no es perfecto, pero sincero. Y nos hubiera gustado verlo decir sí inmediatamente, pero no fue así. Al menos mostró esa sinceridad, aunque fuera de ese modo negativo, y eh, mostró una honestidad de base, ¿eh? termina poniéndose en discusión, llegando a entender que se ha equivocado y regresando por sus pasos. Entonces, en este, en este caso, lo que tenemos, o estamos ante un pecador, pero no un corrupto. Y en ese sentido, pues, eh, es más fácil de convertir una persona así que una que, que, que de alguna manera, está corrompida que ya actúa desde el principio con mala intención. ¿no? Así que esto nos tiene que, que, que enseñar mucho. Y el Papa fue muy duro ¿no? con, esta, con la descripción de estas actitudes y terminó diciendo, todos somos pecadores. Eh, dice, pecadores, pero luchemos por no ser corruptos. Pecadores sí, pero corruptos no. Sí, a ver, pecadores sí, en el sentido de que eh, pues no tenemos más remedio, un poco eh, caemos en el pecado. Eh, aunque hagamos el propósito de no caer en él, por supuesto, eh, pero todos tenemos debilidades y caemos en el pecado, pero que reconozcamos, que podamos reconocer nuestro error, como hizo el segundo de los hijos, y, y recapacitar y volver. Eh. Estos hijos, indudablemente, pues, nos recuerdan también, como no, a la de la parábola del hijo pródigo. En fin, terminó así el Papa con las eh, eh, consabidas preguntas ¿no? que hace al final de cada, de cada comentario al Evangelio. ¿no? Si soy sincero en mi actitud de, de hablar con Dios, de mm, manifestarle a Dios mis dificultades, mis caídas, mis fragilidades. Y cuando digo no, vuelvo atrás, habla con el Señor sobre esto. Cuando me equivoco, ¿estoy dispuesto a arrepentirme y a regresar sobre mis pasos? Bueno, pues esta fue la enseñanza del Papa en el Ángelus y vamos a pasar ahora a escuchar una canción que nos recuerda el día que vamos a celebrar mañana, es el día de San Francisco de Asís, nos vamos a encomendar a él, vamos a encomendar a él que comienza en el día de la fiesta de San Francisco, el sínodo, sobre los obispos y vamos a escuchar ahora esta canción que es la oración de San Francisco de Asís, la escuchamos.
6: ponga yo alegría donde hay tinieblas ponga yo nada la...
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bueno, pues con el cambio de mes, indudablemente, nos acordamos de la intención del Papa eh, de oración para este mes, el mes de octubre, que ha dado comienzo ahora, y que, como sabéis, pues siempre nos hacemos eco de esa intención de oración que nos une al Papa en la oración, rezando por lo que el Papa nos pide y, por lo tanto, es una oración muy agradable a Dios. Es lo que siempre se ha conocido como el apostolado de la oración. Ahora se llama Red Mundial de Oración por el Papa, pero es lo mismo. Oración del Papa, perdón, no por el Papa, sino Red Mundial de Oración del Papa. ¿Eh? Y, y el Papa, desde, desde esa perspectiva que tiene, desde arriba, digamos, como pastor de la Iglesia Universal, pues eh, advierte una necesidad... Eh, concreta y nos dice a todos los cristianos mirad vamos a pedir por esto vamos a ponernos de acuerdo en concreto en este mes de octubre dice oremos por la iglesia para que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles dejándose guiar por la fuerza del espíritu santo hacia las periferias del mundo por lo tanto que pedir para que la iglesia tenga esta actitud de escucha de diálogo es una eh, intención indudablemente que va dirigida ...a este sínodo... Eh, ...que va a dar comienzo mañana... ...pero vamos a dejar que sea el mismo Papa... ...el que nos explique a través del conocido... ...como vídeo del Papa... ...esta intención de oración...
4: ...la misión... ...está en el corazón de la Iglesia... ...y más aún... ...cuando una Iglesia está en sínodo... ...solamente... ...esa dinámica sinodal... ...la lleva adelante... ...la vocación misionera... ...es decir, la respuesta al mandato de Jesús de anunciar el Evangelio. Quisiera recordar que aquí no se acaba nada, sino que aquí continúa un camino eclesial. Se trata de un camino que recorremos, como los discípulos de Maús, escuchando al Señor que siempre sale a nuestro encuentro. Es el Señor de la sorpresa. Por medio de la oración y el discernimiento el Espíritu Santo nos ayuda a realizar el apostolado del oído, o sea escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la Palabra de Dios. Y así nos acercamos al corazón de Cristo, del que brota nuestra misión y la voz que atrae hacia Él, una voz que nos descubre el centro de la misión que es llegar a todos, buscar a todos, acoger a todos y buscar a todos sin excluir a nadie. Oremos por la Iglesia para que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles, dejándose guiar por la fuerza del Espíritu Santo hacia las periferias del mundo.
1: ¿Y cuál es la oración, digamos, o de las oraciones más eficaces y, y preferidas por Dios? Porque está dirigida a su madre, pues el Rosario. Y es que estamos en el mes de octubre, es el mes del Rosario, como sabéis, el próximo día 7 pues eh, celebramos la Virgen del Rosario y es el, el Rosario protagonista, digamos, de este mes, y qué bien si podemos eh, rezar el rosario con esta intención que acabamos de escuchar, de oración, por, eh, para que la Iglesia sea un lugar de escucha, para que el diálogo sea pues el modo normal de comunicarnos en medio de la Iglesia y por este sínodo que va a comenzar mañana, es, pidiéndole a la Santísima Virgen a través del rosario que vaya iluminando a los miembros del sínodo para que ese diálogo y esa escucha de la Palabra de Dios pues eh, de ella salga pues eh, una enseñanza y unas orientaciones que, la, que sean las que necesite la Iglesia realmente. No sé vosotros, pero a mí, de las imágenes más bonitas eh, que me gusta del Papa, no digo solamente del Papa Francisco, sino anteriormente de Benedicto XVI, y por supuesto de, de San Juan Pablo eh, II, es verlos rezar el rosario. ¿Eh? Cuántas veces eh, tenemos ahí en la mente, seguramente que todos los hemos visto, a, a estos tres últimos papas, rezar delante de la Virgen, de alguna imagen de la Virgen, en Fátima, o en los jardines vaticanos, o en alguna en algún otro lugar, pasando las cuentas del Rosario, contemplando esa imagen de la Virgen, mirando a veces así una mirada un poquito perdida, así a, a hacia el infinito, eh, que nos muestra cómo el Santo Padre eh, pues está contemplando los misterios del Rosario. El Papa Francisco es muy devoto del Rosario. Eh, recuerdo unas palabras que son las que vamos a escuchar ahora, que dirigió a unos jóvenes, una intervención así muy informal, pero sacándose el Rosario del bolsillo les dijo esto, esto es lo que, lo que os pido que, que, que tengáis siempre a mano, que recéis el Rosario. Vamos a escuchar estas palabras del Papa eh, hablando del Rosario, son muy breves, eh, pero que mm, nos sirven también para introducir ahora este mes de octubre. Sigan adelante.
4: Y nunca se aparten de la madre. Como un chico que está junto a su madre y se siente seguro, así nosotros al lado de la Virgen nos sentimos muy seguros. Ella es nuestra garantía. Y finalmente les quiero dar un consejo. Nunca dejen el rosario. ¿Eh? Nunca dejen el rosario, recen el rosario, como lo pidió ella.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Y vamos ya, amigos, a la recta final de nuestro programa, la última sección que dedicamos, recordadlo, desde hace ya un mes, a las expresiones más eh, comunes o más repetidas del Papa Francisco. Que no, por ser repetidas, uno tiene que caer en la tentación de decir, ¡ay, esto ya me lo sé! O hay que ver el Papa que está eh, con estas expresiones, eh, las mismas siempre. Oye, pues cuando un padre o una madre nos repiten muchas veces la misma idea, pues hay que pensar, es que es importante. Es que será pues que la tenemos que vivir mejor, más y mejor, ¿no? Entonces, estas expresiones del Papa, eh, que vamos comentando programa tras programa, pues... Eh, Cuentan con, con esa característica, ¿no? que son muy repetidas por él. En concreto, eh, hoy vamos a ver la expresión la casa común. Ya sabéis, de todos he sabido, que uno de los temas más tratados por el Papa Francisco es el del ecologismo. Eh, la expresión la casa común eh, para referirse al medio ambiente, al planeta Tierra. Se le acusa con demasiada ligereza al Papa de, de estar eh, en la línea, a lo mejor de pensamientos, de corte ecologista... Pues muy ideologizados, eh, como sabemos, pero, pero no debe ser así, no es así. ¿eh? ¿Por qué juzgar negativamente por parte de algunos al Papa Francisco porque trata mucho este tema del ecologismo? ¿no? Es que es un tema muy importante desde el punto de vista de la fe. De acuerdo que el Papa Francisco insiste más en este tema que otros pontífices anteriores, pero no es que los pontífices anteriores y el magisterio de la Iglesia y la doctrina de la Iglesia no hayan hablado del ecologismo, lo han hecho mucho y muy bien, ¿no? Y es que si la creación nos lleva al Creador, y eso lo decimos en cualquier tema de apologética, ¿no? A ver, vamos al Creador, ¿cómo? A través de la creación, de lo que vemos. ¿Eh? ¿Quién ha creado el mundo? A Dios no lo vemos, pero vemos lo que ha creado, que es el mundo. Y eso nos lleva a Dios. Bueno, pues usamos la creación para remontarnos hasta el Creador. Pues eh, entonces habrá que cuidar la obra del Creador, de la que formamos parte. Y también por ese encargo que desde el principio, que desde el Génesis, nos dio Dios de, de cuidar, de hacernos cuidadores fundamentales de, la, de, de, de toda la, la obra creada, ¿no? Entonces, ¿por qué tener tantas sospechas, miedos o manías al tema de la ecología? Lo que hay que hacer es eh, dar esa perspectiva de fe, ¿eh? no dejarnos caer, efectivamente, pues en, en ideologías que usan el tema de la ecología para otros intereses eh, que muchas veces son antievangélicos, por supuesto, y entonces ya es una especie de, de ecologismo pues eh, ateo-materialista que, por supuesto, no tiene cabida en el evangelio pero sí que hay que leer la ecología en clave cristiana, y eso es lo que hace el Papa Francisco, como también pues, eh, el mismo catecismo de la Iglesia Católica. ¿eh? Para que veáis, por ejemplo, vamos a leer el número 2415, textualmente, donde nos habla del ecologismo, ¿sabéis dónde? Dentro del séptimo mandamiento. Porque no cuidar de la creación es, al fin y al cabo, robar ¿eh? Eh, a Dios. A ver, robar a Dios, quiero decir, pues... Mmm, malgastar, digamos, recursos, capacidades que Dios nos da a través de, de, del medio ambiente, del planeta, ¿no? Y dice así, número 2415 del Catecismo, el séptimo mandamiento exige el respeto de la integridad de la creación. Los animales, como las plantas y los seres inanimados, están naturalmente destinados al bien común de la humanidad pasada, presente y futura. El uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del respeto a las exigencias morales. El dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto. Está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo, incluyendo la de las generaciones venideras. Exige un respeto religioso de la integridad de la creación hasta aquí este número del catecismo y subrayo ese respeto religioso. Es decir, ¿cómo tiene que vivir un cristiano la ecología, el tema de la ecología? Pues con un respeto religioso hacia la creación. ¿Por qué la respetamos? ¿Porque nos gusta mucho y por qué nos gusta mucho los animales y las plantas? Bueno, pues bendito sea Dios si nos gustan, pero sobre todo y ante todo porque es la obra de Dios, de la cual hemos recibido el encargo. ...de cuidar, ¿no? y de la que formamos parte. También el, el Papa San Juan Pablo II... ...se refería a la ecología, al cuidado de la creación... ...en, en muchas ocasiones. En concreto, subrayo ahora el número 37 de Centesimus Annus. Dice, es preocupante la cuestión ecológica. Son palabras textuales de San Juan Pablo II. Sigo leyendo. El hombre, impulsado por el deseo de tener y gozar... ...más que de ser y de crecer consume de manera excesiva y desordenada los recursos de la tierra y su misma vida. En la raíz de la insensata destrucción del ambiente natural hay un error antropológico, por desgracia, muy difundido en nuestro tiempo. El hombre cree que puede disponer arbitrariamente de la tierra sometiéndola sin reservas a su voluntad, como si ella no tuviese una fisonomía propia y un destino anterior dados por Dios y que el hombre puede desarrollar ciertamente pero no debe traicionar. En vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza, más bien tiranizada que gobernada por él. Fijaos qué palabras tan claras, San Juan Pablo II, encíclica Centesimus Annus. Y por completar ya el círculo ¿eh? de los tres últimos pontífices, pues eh, Benedicto XVI, leemos esto en Caritas Veritate, hablándonos también del tema de la ecología. Él subraya, leo textualmente, el objetivo de fortalecer esa alianza entre el ser humano y el medio ambiente, que ha de ser reflejo del amor creador de Dios del cual procedemos y hacia el cual caminamos. Es de desear que la comunidad in internacional y cada gobierno sepan contrarrestar eficazmente los modos de utilizar el ambiente que le sean nocivos. La protección del entorno, de los recursos y del clima requiere que todos los responsables internacionales actúen conjuntamente y demuestren prontitud para obrar de buena fe en el respeto de la ley y la solidaridad con las regiones más débiles del planeta. Fin de cita de esta eh, encíclica, eh, Caritas in Veritate, de Benedicto XVI. He querido sacar textos de primerísimo orden, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica y las, estas dos encíclicas de los pontífices anteriores para ver que el Papa Francisco, pues es verdad que dedica más tiempo y energías que sus predecesores a hablar de la ecología, pero lo hace en esa misma línea y en esa misma línea tenemos que entenderlo. Sobre todo para, para, para aceptar ahora, pues acoger esa, bueno, la encíclica que escribió eh, sobre este tema de la ecología, laudato o si, sí y la segunda eh, parte que está anunciada ya que va a salir ya muy prontito, la, eh, también creo que como encíclica no Laudato Deum se llamará no el cuidado por la casa común que es el planeta el medio ambiente y que es algo que no podemos dar por descontado ni contraponerlo eh, a temas por ejemplo más espirituales ¿eh? esa casa común que para nosotros es sinónimo de creación para que no caigamos en la idolatría de olvidando a Dios Padre empezar a hablar por ejemplo de la madre tierra en un sentido más ateo materialista de la vida no claro que no tenemos que seguir ese discurso ecologista ateo, pero sí defender el sano ecologismo desde la fe en Dios creador y del hombre como principal colaborador en esta obra y cuidado de la creación bueno, pues vamos a, a dejarlo ahí y, y el, el próximo programa continuaremos con alguna de estas otras expresiones del Papa que utiliza repetidamente hay
4: que afirmar existe un verdadero derecho del ambiente, por un doble motivo. Primero porque los seres humanos somos parte del ambiente, vivimos en comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar. El hombre, aún cuando está dotado de capacidades inéditas que muestran una singularidad, que trasciende el ámbito físico y biológico, es al mismo tiempo una porción de ese ambiente. Tiene un cuerpo formado por elementos físicos, químicos y biológicos y solo puede sobrevivir y desarrollarse si el ambiente ecológico le es favorable. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad.
1: Pues amigos, nos despedimos ya por hoy porque llega el momento dentro de unos minutos de rezar el ángelus aquí en Radio María y eh, os vamos a emplazar hasta dentro de 15 días porque el martes que viene hay una programación especial, campaña de Radio María, así que eh, nos vamos a despedir hasta eh, dentro de 15 días, no sin antes recordaros que este programa, como los anteriores, como otros programas de Radio María, los podéis encontrar en el podcast. Allí descargarlos, compartirlos con vuestras amistades, conocidos. Es un apostolado muy fácil, muy bonito que podemos hacer el difundir los programas de Radio María. Así como también eh, escribirnos todo lo que deseéis, sugerencias, preguntas al mm, correo electrónico del programa @RadioMaria.es Pues con estos eh, deseos y deseándoos una feliz semana, me despido de vosotros y os dejo ahora con la bendición del Papa.
4: Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.